0: 股票操作学第四章买进卖出时机移动平均线第六节乖离率测定股价变动的正常性与投机性葛南维法则第四条与第五条曾提到股价距平均线太远便会向平均线靠近，他并没有明示。距离多远时，股价才会向平均线靠近？这与股市强弱有关。强势多头市场里，人潮汹涌，买气旺盛，涨势与涨幅往往出人意料。因此，股价距平均线之上较远。同样的，在非常弱势的空头市场里，人烟稀少，买意缺乏。跌势与跌幅亦往往出人意料，股价距平均线之下也远。以当日平均数值为准，股价与平均数值间的差距称为乖离程度。以乖离程度除以平均数值的百分比便是乖离率。换句话说，乖离率是表示当日指数。或个别股当日收盘价与平均数间之差距。举几个例子，当日指数与近十日平均数间之乖离率等于当日指数减近十日平均数除以十日平均数乘以百分之百。当日指数与最近二十五日平均数间之乖离率等于。当日指数减最近二十五日平均数除以二十五日平均数乘以百分之百。当日指数与最近七十三日平均数间之乖离率等于当日指数减最近七十三日平均数除以七十三日平均数乘以百分之百。当日指数与最近二九二日平均数间之乖离率等于。当日指数减最近292日平均数除以292日平均数乘 100% 由于台湾证券市场投机性浓厚，在人为操纵下容易产生暴涨暴跌现象，但终究有个限度。股价若离平均线太远，随时都会发生反转现象。因此，使用乖离率来观察股价变动情形，借百分比。增减预测未来股价趋势，亦不失为技术分析的一种简单却相当准确的方法。以发行量加权股价指数为例，股价指数若是190点，平均数值是179点，那么乖离程度是11当股价指数是502点。平均数值480点，乖离程度是22但前者乖离率是 6.1 6.1% 后者乖离率是 4.6% 因此，读者需注意，若将不同时期的股价相比较，乖离率与乖离程度不一定成正比。上需是当时股价之水准而定。台湾经济每年均有成长，股价指数自然是上升趋势。欲重返1974年间所出现的188低点指数已不可能。乖离率表现股价强弱的重要性也随着增加。乖离率。可分为正乖离与负乖离。当股价在平均数值之上，则乖离率皆为正；股价在平均数值之下，乖离率则为负。当股价与平均数值相同，则乖离率为零。正乖离率放大至最高程度时，开始向零靠近。由于移动平均线有助涨作用。乖离率再度放大，股价若不再创新高价，平均值继续上升，股价一旦下跌至平均线之下方，乖离率就成为负数。跌势若加速进行，股价距平均数值越远，乖离率负乖离率越大。股价回升时，乖离率向零接近，此时移动平均线具助跌作用。股价可能再度下跌，负乖离率再放大。经过一段下跌趋势，股价反转上升，回至平均线上方，乖离率又成为正数。随着股市强弱，乖离率周而复始，穿梭在零的上方或下方。将乖离率表现在方格纸上，从长期图形变动可看出。正乖离率大致某百分比以上便是卖出时机，负乖离率大致某百分比以上是买进时机。多头市场的狂涨与空头市场的狂跌会使乖离率达到意想不到的百分比，但是出现次数极少，时间亦短。究竟股价与各种平均值间的乖离率达到何种程度？便是买进时机与卖出时机，这并没有统一的法则，而且股价与各种短期移动平均值以及中长期移动平均值间的乖离率都有不同的合理程度，使用者只能从经验判断一段行情的强势或弱势，作为进出股票的依据。台湾证券市场投机性浓厚。股价与各种平均值间的乖离率弹性较大，如图四杠十五。读者若要将关离率印在当日股价指数图中表现出来，可在格子纸之下端留出若干空间，定定方位，以零为中心点，向上标出一二三四，向下标出负一、负二、负三、负四等等。同时，为要了解当日股指与10日、25日、73日等平均数间之乖离率，可用不同色笔标示出来。当日指数与各项移动平均线之乖离状况，从波纹中就可以找出买点与卖点。注意事项：（括号一）经过过去几年资料统计，乖离率。达到下列百分比时，便是买进时机或卖出时机。圈一，股价指数与十日平均值间的负乖离率达百分之四点五，是买进时机；正乖离率达百分之五以上，是卖出时机。圈二，股价指数与二十五日平均值间的负乖离率。达 7% 是买进时机，正乖离率达 8% 以上是卖出时机。圈三，股价指数与73日平均值间的负乖离率达 11% 是买进时机，正乖离率达 14% 以上是卖出时机。括号二。个别股票因受多空激烈争斗影响，股价与各种平均值间的乖离率容易偏高，但是发生次数并不多。1979年，新华新股因两大集团争夺经营权，股价天天涨停板，股价与十日平均值间的乖离率曾高达 16%（ 括号三）。每段行情股价与平均值间的乖离率达到最大百分比，就会向零值靠近，甚至会低于零或高于零。如果本是正乖离向零靠近时，有时股价会低于平均值而形成负乖离；同时，如果本是负乖离向零靠近，有时股价会高于平均值而形成正乖离。第七节，腾落指数与涨跌比率。一、腾落指数。目前，台湾证券市场反映当日股价涨跌的指标是加权股价指数，由证券交易所选择部分股票，并非全部上市股票为样本。以其股本乘以股价之总和变动情形来计算每日股价加权指数。换句话说，股本越大的股票所占加权股价指数比重越重。举个例子，若计算加权指数总股本为700亿元，华龙股本为50亿元，是总股本的1四分之一。因此，它的涨跌对于每日股价加权指数涨跌影响颇大。相反的，工矿股股本为1亿四千万元，是总股本百分五百分之一，因此它单独涨停板或跌停板，对于当日股价指数影响甚微。在此，我们可以得出结论。当日若大部分大型股股价上涨与部分其他股上涨，加权股价指数上升，只是多寡而已；若大部分大型股下跌，即使所有小型股上涨幅度有限，则加权股价指数下跌，意识深浅而已。由此可见，大型股对于加权股价指数涨跌扮演着重要角色。加权股价指数的缺点因此而生，明升暗降亦或反之。有时大部分股票趋跌，而少数大型股大涨，加权股价指数却上涨；大部分股票上升，少数大型股重跌，加权股价指数则下跌。这种现象给予投资人不时的错觉。为弥补此缺憾，腾落指数应运而生，以每家股票涨跌为据，计算当日成交的股票总共几家上涨，几家持平，以正负数累积起来。如同民主国家里，无论尊卑贵贱，没有特权，只要是公民，均只能投下神圣的一票。多头市场里，股权指数持续上升。同样的，每日上涨家数多超过下跌家数，累积起来，腾落指数累积数必为正数增加。空头市场里，股价指数持续下跌，正意味每日下跌家数多超过上升家数，累积起来，腾落指数累积数必为负数增加。如表四杠七，即为以。一九八零年十到十二月份，台湾股价资料为例计算的腾落指数。使用腾落指数应注意事项：（括号一）股价指数持续下跌，腾落指数亦下降，短期内股价继续下跌可能性较大。（括号二）股价指数持续上升，腾落指数亦上涨，短期内股价继续上涨可能性大。（括号三）通常腾落指数下降两天，而股价指数仍上升，则股价多会滑落一段。（括号四）若腾落指数上升三天，股股价指数却下降，则股价多会上涨一段。一般而言，藤落指数可正确的反映股市强弱之趋势，但是亦有缺点，不能表现个别股强弱，常使投资者困惑于选股，错误的抉择，以致坐失良机，获利不良，甚至亏累。因此，它只是参考指标而已。强势股与弱势股则需从个别股周 K 线图与日 K 线图加以研判。二、涨跌比率，涨跌比率又称为回归式同落指数，顾名思义，其计算方法较复杂，与移动平均数相似。它以13周涨跌加数为基准，分子以。为十三周间的上涨股票加数移动合计，分母为十三周间的下跌股票加数移动合计，即涨跌比率 r 等于十三周间的上涨股票加数移动合计除以十三周间的下跌股票加数移动合计，也就是说。计算涨跌比率亦需要有完整资料。读者若欲采用此比率，为配合移动平均线，最好亦采用73天上涨与下跌加速合动合计移动，彼此对照，可更了解股价趋势。涨跌比率亦称腾落比率。由于台湾股价变动幅度大且频繁。若用13周涨跌股票加数移动比率来预测短期股价变动，不太容易。因此，部分投资专家改采用十日涨跌股票加数移动合计做样本，此可充分反映短期股价变动的高点与低点。由长期应用的结果之效果良好，可依赖性颇高。短期买点与卖点极少失误，不失为短线进出的另一必要指标。十日涨跌比率从长期观察，通常在0 5五到一点间。换句话说，变动值超过上项数值时就不正常。通常涨跌比率超过 1.5 五时。表示股价长期上涨，已脱离常轨，就如正乖离率太大一般，持有股票者获利颇丰，卖压自然产生，股价易发生回跌，因此是卖出信号。腾落比率低于 0.5 五表示股价长期下跌，亦脱离常轨。就如负乖离率太大一般，持股者亏累颇重，买意自然产生，股价容易出现反弹，因此是买进信号。涨跌比率由于计算复杂，较不为投资者所重视，但据笔者长期使用与观察。台湾证券市场却适合采用，是研判大势变动极佳指标。读者若采用，颇能掌握股价趋势，是短线进出者这两伴。如图四杠十六表四杠八。读者需特别留意的是乖离率、腾落指数、涨跌比率。所出现的买进时机与卖出时机，都是将当时股价变动情形用数字加以表现。上涨与下跌离谱、超乎常情时，就是买点与卖点。但是股价变动亦是一种群众运动，当投资人为股市疯狂大涨或大跌不能自制时，争先抢进或卖出。这种群众行动，并非采取行政措施就能使群众在三两日内冷静下来的。此时，各项数字之效力亦丧失。也就是说，若投资人从经验中了解，当时的上涨或下跌超乎常理时，就应暂不理会各项技术操作方法所显现的卖出时机与买进时机。以免丧失往后一段疯涨、狂涨行情，亦或在狂跌行情里被套牢。所幸，这种超乎常理的上涨或下跌行情并不多见，因此由乖离率、涨跌比率、腾落指数所显示的买进时机与卖出时机仍具意义，有效性高。